0: İnsan yeryüzünde sorun çözmek için vardır. Modern psikolojide böyle geçer. İnsanın yetenekleri sorun çözülerek açığa çıkar. Bütün mutlu ailelerde değişmeyen bir prensip var. Birinci madde. Hepsinde gördük onu. Bütün mutlu çiftlerde de şunu gördük. Sevgi, ilgi, takdir, övgü, beğeni, iltifat sözcükleri çok fazladır. Eleştiri yok diyor. Bak çocuk geç kalmış. Baba düz giriyor. Balıklama. Neredesin lan sen? Neredesin oğlum? Gel buraya gel. gel. Yani neredesin? Bu saatte neredesin? Basıyor yaraya. Zaten çocuk biliyor geç geldiğini. Farkında. Utanıyor. Yerin dibine giriyor çocuk. Sana kaç tepedir lan geliyor? Abi ezme çocuğu. Mahvettin çocuğu da. Peki hocam hatası varsa söylemeyecek miyiz? Böyle söyleyeceksin işte. Sandviç metoduyla söyleyeceksin. Auzubillahimineşşeytanirracim. <Gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Evet bugün... ...Hasam Bey başlık istemişti ne olsun diye. Biz de sorun çözme yöntemleri dedik. Ama daha çok... ...mesleğimiz aile danışmanlığı olunca ağırlıkta... ...aile içi sorunları çözme yöntemleri dedik. İnşallah. Yani belki de insanın... ...yeryüzünde oluşunun... ...en önemli... ...sebebi nedir diye sorulsa... ...çok... Dinin verdiği cevaplar var veya dinlerin verdiği cevaplar var. Bir de bilimin verdiği cevaplar var. Bilim şöyle diyor. İnsan yeryüzünde sorun çözmek için vardır. Modern psikolojide böyle geçer. İnsan niye var? İnsan yeryüzünde sorun çözmek için var. Çünkü insan sorun çözerken insani olarak gelişir. Ve şöyle diyeyim. İnsanın yetenekleri sorun çözülerek açığa çıkar. Hayvanlar için böyle bir durum söz konusu değildir. O yüzden hayvanlar için herhangi bir sorun çözme mecburiyeti yok, yeteneği de yok. O bir donanımla yeryüzüne gelir, aynı donanımla da gider. İnekler inek diye geldiler, inek diye de gidecekler. O yüzden inekler medeniyeti diye bir medeniyet yok. İneklerin iki tane alfabesi var, alfabede iki tane harfi var, Ö. Bir tane ilave yapmadılar, tersinden de okumazlar. Ama insan öyle değil. İnsan yeryüzüne hiçbir şey bilmeyen bir varlık olarak geliyor. Sorunlarla karşılaşıyor, problemlerle karşılaşıyor. O problemleri çözdüğü derecede terakki ediyor, çözemediği derecede tedenni ediyor eskilerin ifadesiyle. Terakki yukarı doğru çıkıştır, tedenliği aşağı doğru iniştir. ''Alay illiğin esveli safilin'' demiş eskileri. Dinler ne diyor? Dünya imtihan dünyasıdır. Aynı şey aslında. İnsan yeryüzüne sorun çözmek için gelmiş. de diyor ki dünya imtihan dünyasıdır. İmtihan deyince aklımıza ne gelir? Soru gelir. Doğru mu? Sorun çözmek. Aynı şeydir yani. O yüzden bir insanın en büyük silahı, kendi kanaatimi söylüyorum, Özgürlüğü, onun sorun çözme yeteneğindeki zenginliktir. Eşiyle sorun çözmek, çocuklarıyla sorun çözmek, anne babasıyla sorun çözmek, komşularıyla sorun çözmek, iş yerinde çalışanla sorun çözmek, patronla sorun çözmek, trafikte sorun çözmek. Her yerde karşımızdan çıkan şey sorun çözmek aslında. İşte bu sorunları çözerken soru değil, sonunda ne harfi var? Hayat, okul hayatında sorular, hayat okulunda da sorunlar var. Okul hayatında soruları çözen üst sınıfa geçer, hayat okulunda da sorunları çözen üst sınıfa geçer ve cennete ehil duruma düşer. O yüzden sorun çözme becerisi çok önemli bir yetenektir. Bir kişi evliliğe hazır mı değil mi? Bunu nasıl anlayacağız? Adamın sorun çözme yeteneğini bakın anlarsınız yani. Adam evleniyor ama ikide bir annesini arıyor. Evleniyor ikide bir babasını arıyor. Kadın şöyle yapıyor. Kocam şöyle yapıyor. İyi de sen niye evlendin o zaman? Eğer uzaktan kumandayla senin sorunlarını ben çözeceksem niye evlendin? Veya anne baba niye evlendirdiniz siz bu kızı, bu oğlanı? Adam sorun çözmeyi bilmiyor. Adam bir kadınla sorun çözmeyi bilmiyor. Kadın kocasıyla sorun çözmeyi bilmiyor. Sorun çözmeyen iki kişi birbirine giriyor, kavgalar... Atlar boğuşuyor, altında taylar eziliyor, çocuklar perişan oluyor. Kaotik, sağlıksız aile ortamında büyüyen bu çocuklar toplumun hastalıklı insanları oluyor. Onlar da bir başkasını hasta ediyor, silsile bu şekilde devam ediyor. O yüzden mesele sorun çözmedir. Çünkü herkes problemlerle karşılaşıyor. Problemsiz bir dünya, bir hayat yok. Yani yeryüzünde nerede yaşıyorsanız yaşayın problem ve sorun vardır. O yüzden bize de lazım olacak silahımız bence sorun çözme yöntemleridir. Peki o zaman sorunlar nasıl çözülür? Onun üzerinden örnekler vereceğiz inşallah. Önce bir giriş yapıyorum. Sonra Kur'an'ın bir tefsiri olan Risale-i Nur'da Üstad mesela sorunları nasıl çözmüş? Sorunlara nasıl bakmış? Örnekler var, vakalar var bizim elimizde. Oradan yola çıkalım. Şimdi bir tanesi şu. Bu giriş saadetinde bunu paylaşıyorum. Biraz bilimsel verileri paylaşayım, sonra gelelim Kur'an'ı verileri yanına koyalım. Bak nasıl örtüşüyor böyle. Aslında bilim el yordamıyla yürüyor, geldiği nokta Kur'an'dır yani. Bilim gözü kapalı bir şekilde eliyle bir şeyler arıyor. Buluyor, buluyor, buluyor, buluyor. Gelip nihai varacağı kapı yine bir ayettir inanın yani. Varacağı kapı bir hadis-i şeriftir. İtiraz ettiği bir ayet dahi olsa dönüp dönüp oraya geliyor. Çünkü ufku oraya yetmiyor okudukça okudukça okudukça ufku açılıyor, sonra ayeti anlamaya başlıyor. Gelirken de Orhan Bey'le bu konuyu konuştuk. Yani aslında Kur'an'ı anlamak için de bir altyapınızın olması lazım arkadaşlar. Elimize alıp okuduğunuz Kur'an'ın mealinden, ayetinden bir şey anlamıyorsanız o ayeti anlayabilecek bir donanım eksikliği var demektir. Bir projektör lazım. Bir el feneri lazım ki onu görüp de anlayabilesin diye. Şimdi buna ilgili birkaç şey yapalım. Açılım yapalım. Evliliğin virüsü nedir diye sorsalar, burada da çok gençler var, evli olan da çok olmayanlar da inşallah girince daha hazırlıklı girecekler. Evliliğin virüsü nedir? Virüs içten içe kemiren, zararlı bir canlı değil mi? Hatta canlı mı değil mi bile? Evliliğin virüsü, eleştiri, eleştiri. Eşlerin birbirini eleştirmesi evliliği içten içe öldürür risale Nur'da var Kastamon laikasında üstad haklı da olsanız haksız da olsanız eleştiren haksızdır diyor. Tenkit eden haksızdır diyor. Biraz açacağım onu niye? Gatman diye bir adam var bizim meslekte. Bu adam aile danışmanı aynı zamanda. Dünyaca meşhur bir adamdır yani. Şu anda Gatman eğitimleri veriliyor. Adam de bir Türkiye'de geliyor. Bu Gatman denen adamın eğitimleri 2 gün 3 gün giderseniz 10 bin liradır yani. Adamın ama eğitimleri dolu dolu geçiyor. Adam yine Allah'ın verdiği beyin, akıl ve imkanları kullanarak çok acayip veriler elde etmiş. Bir sürü kitabı var bu adamın. Bu adam evleniyor. Psikolog aynı zamanda. Evleniyor. Evliliği 8 ay ancak devam ettirebiliyor. Daha sonra boşanıyor. Ve kendine çok hayıflanıyor. Ulan bir evliliği devam ettiremedim. Niye yapamadım Ve bu işin arkasına düşüyor. Diyor ki neden? Ben bir evliliği devam ettiremedim. Ben bu işi araştıracağım diyor. Bu işin çözümünü bulacağım. Aklına şu geliyor. Diyor ki ya bu iş kolay. Evlenmiş ve mutlu olan insanları bulalım. Onlara soralım. Siz ne yapıyorsunuz? Onlar söylerler. Hepsini toplayalım. Alt alta üste koyalım. Formülü bulduk. Tamam çok güzel. Peki ne yapacak bu adam? O adam diyor ki o zaman ben gidip bir üniversiteyle, ekiple çalışayım. Üniversiteye gidiyor. Bir üniversite yönetimiyle anlaşıyor. Yarına psikologları alıyor. Nörologları alıyor. Psikiyatristleri alıyor. Güzel bir ekibini kuruyor. Birkaç iş adamına finansmanını da elde ediyor. Tamam. Adam dünyanın farklı ülkelerinde sistemler kuruyor. Şöyle yapıyor. Tatil merkezleriyle anlaşıyor. Diyor ki... Ben 30 aile, 40 aile, 50 aile getirip burada ağırlayacağım. Fakat onların oldukları yerlere, o mekanı bana tahsis edeceksiniz. Her tarafa kamera ve ses kaydı koyacağım. Yatak odası hariç. Ben onların her halini inceleyeceğim. Tamam. Sonra gelip diyorlar ki, kardeşim mutlu musun? Mutlu, mutlu bir ailen var mı? Mutlu bir ailen var. Gerçekten mutlu musun? Evet. Beyin görüntüleme cihazlarını bile kullanıyorlar mutlu olup olmadığını anlamak için. O zaman gel diyor ücretsiz olarak burada kalacaksın bir hafta misafir olacaksın ama her tarafta kayıt cihazları var her şey kaydediliyor biliyor tamam mutsuz aileleri de alıyor tam 10 senesini veriyor bu adam binlerce belki yüz binlerce aile üzerinde adam çalışma yapıyor sonra bir kitap haline getiriyor kitabı yayınlıyor bastırıyor ve yayınlıyor ve bu kitap sayesinde bu adam Gatman diye tarihe mal oluyor. Şu anda adam halin hayatta ve aile danışmanları ondan eğitim almak için kuyruğa girerler yani. Randevu bulamazlar gittiği ülkelerde. Peki bu kitaptaki maddelerden birkaç şey görelim sonra Risale'den okuyalım. Kitapta ne geçiyor biliyor musunuz? Diyor ki bütün mutlu aileler aynı şeyi yapıyorlarmış. Bütün mutlu ailelerin yaptığı şey aynı. Fakat mutsuz Ailelerse mutsuz aile sayısınca birbirinden farklı kafalara göre takılıyorlar. Ben bu cümle okuduğumda Risale'deki şey aklıma geldi. Tevhid birdir. Herkes aynı yere parmak basar. Tevhide giden yol bir. Allah bir. Bütün bin bir buçuk milyar Müslüman aynı şey parmak basıyor. Ama Allah'a inanmayan insanlar, kimi ateiz, kimi deiz, kimi inay, kimi sinek, kimi bilmem hristiyan kimiyi, herkes bir şeye bakın. Onlara alın gruplara ayırın. Mutluluğa giden yol birdir diyor. Peki nedir? Madde madde saymış. Bir sürü ben sadece birinci maddeyi söyleyeceğim sonra da Risale'de karşılığını okuyacağım. Diyor ki bütün mutlu ailelerde değişmeyen bir prensip var. Birinci madde. Hepsinde gördük onu. Bütün mutlu çiftlerde de şunu gördük. Sevgi, ilgi, takdir, övgü, beğeni, iltifat sözcükleri çok fazladır. Eleştiri yok diyor. Sevgi, ilgi, takdir, övgü, beğeni sözcükleri çok fazladır o evlerde, o ailelerde. Dolayısıyla o evler çok mutludur. Formül bu. Adam 10 senesini verdi, neyi buldu? 10 sene boyunca uğraştı, neyi buldu? Şunu buldu. Bir evde, bir aile ortamında eğer sevgi sözcükleri, ilgi sözcükleri, takdir sözcükleri, övgü sözcükleri, beğeni sözcükleri fazlaysa o aile mutludur diyor. Basit gibi geliyor değil mi bize? Ne olur evlerinize bir bakın, akşama kadar bir gözden geçirin. Bakalım evimizde hakim olan sözcükler neymiş? Onu bir görün. Ve geliyoruz şimdi Risan Nur'da bunun karşılığı. Bakın Bediüzzaman Hazretleri bir müfessirdir, bir tefsirdir ve bana göre çok büyük bir Pedagog ve bana göre çok büyük bir psikolog. okudum kaynaklardan yola çıkarak söylüyorum. Bakın bu Kastamonu layıkası diye bir layıka mektubu. Bu layıka mektubu, mektuplar var. Talebelerine gönderdiği mektuplar var. Ben bu kitabı açıyorum. Bak ilk sayfasını açıyorum. İlk sayfa. Hitap sözcüklerine bakalım. Aziz, Sıddık, Mübarek, İhlaslı... Kardeşlerim. Diğer mektuba geçiyorum. Aziz, Sıddık kardeşlerim. Aziz, Sıddık, fedakar, vefakar kardeşlerim. Bakın, sevgi, ilgi, takdir, övgü, beğeni sözcükleriyle başlıyorum. şey. Aziz, Sıddık, fedakar, vefakar kardeşlerim. Hizmet-i de kuvvetli, kıymetli, çalışkan Muktedir arkadaşlarım. Yahu yetmiyor bu cümle bir tane yetmez mi? Ne bu? Niye diziyorsun bu kadar? Asrın kulağına hitap ediyor asra. Diyor ki bu asır böyle ayakta durabilir. Sevgi, ilgi, takdir, övgü, beğeni sözcükleri. Çevireyim. Aziz tam sıddık kardeşlerim. Sıddık doğru demek. Doğru. Başka aziz, sıddık, kıymetdar, ciddi ve çalışkan arkadaşlarım. Aziz, sıddık, sadık, fedakar, vefadar. Bir de de canım diye geçiyor da oraya ben bakıyorum. Aziz, sıddık, fedakar, heh, aziz, mübarek, sadık, ruhum, canım kardeşlerim. Adam canım eşim diyemiyor ya. Canım kardeşlerim bakın. Çok çok enteresan. Bu külliyatı tarayın. Emirda laykası var aynı başlıklar. Barla layıkası var. Emirda layıkası bundan biraz ince bir kitap. Barla layıkası daha ince bir kitap. Kastamonlukası en ince bir kitap. En ince olan bu. Peki bin tane mektup var daha fazla. Bir tanesinde eleştiri yok. Bak iddia ediyorum. Okuyan biri olarak söylüyorum. Allah nasip etti. Şu külliyatı baştan sona 20 defadan fazla okudum. Allah nasip etti. bu İddia ediyorum o yüzden. Bir tane eleştiri bulamazsınız. Peki hiçbir talebesiyle problem yaşamadı mı acaba Bediüzzaman Hazretleri? Hiçbir sıkıntı yaşanmadı mı? Mümkün mü böyle bir şey? Yaşanmaması mümkün mü? Ya yaşandı. A şimdi sonra okuyacağım bir tane problemi. Hem de çok ciddi bir problem var. Bakalım problem nasıl çözülüyor? Yine Bediüzzaman Hazretleri bu asır için bir teşhis koymuş arkadaşlar. Bu asır enaniyet asrıdır. Bu asır enaniyet asır diyor. Ne demek enaniyet? Gurur, kibir, kendini beğenme. Değil mi? Öyle anlıyoruz. Fakat buna bir izah getireyim. Aslında kişinin kendini beğenmesi, kendini sevmesi enaniyet değildir. Gurur değildir. Kişinin kendini sevmesi, beğenmesi onun doğasında, fıtratında var. Enaniyet kişinin başkasını beğenmemesidir. Kendini üstün gördükten sonra, kendini üstün görebilirsin, değerli görebilirsin. Ama başkasından üstün gördüğün zaman, başkasını aşağıda gördüğün zaman, işte enaniyet o. Peki nereden geliyor? Anadolu çocuğu olarak söyleyebilirim. Çocukluğumuzdan bize kalıyor. Enaniyetli kişiler, kendi iç dünyasında kendilerini değersiz gören kişilerdir arkadaşlar. O yüzden enaniyetli kişi eleştiri kabul etmez. Enaniyetli kişi eleştirdiğiniz zaman derhal savunmaya geçer. Bir adım ütesinde de saldırıya geçer. O yüzden üstad bu asra teşhisini koymuş. Enaniyet asrı olduğu için. Enaniyet asrından dolayı eleştiri yapmayın. Eleştirdiğin kişiyi kaçırırsınız diyor. Toparlıyorum bunu. Evliliğin virüsü eleştiridir. Eşlerin birbirini eleştirmesi onların birbirinden uzaklaşmasına sebep olur. Bir iş yerinde çalışan arkadaşlar birbirini eleştirdiği zaman birbirinden uzaklaşmasına sebep olur. Ama evlerde daha fazla olur. Niye evlerde daha fazla olur? Çünkü evlilik duygular üzerinden giden bir kurumdur. Ama iş yerleri kurallar üzerinden giden bir kurumdur. Orhan abi firması vardır muhtemelen kurallarınız vardır doğru mu Orhan abi? Prensipler var kurallar var uymayan işten çıkarılabilir. Ama evlilikte bunu yapamazsınız arkadaşlar. Evlilikte eşler arası ilişkiler ve ceale mevaddete var rahme üzerinden gider ayet bu. Sizi çift yarattım aranıza sevgi ve merhameti koydum diyor. Evlilik sevgi ve merhamet üzerinden giden bir ilişkidir. Evliliğe kuralları koyduğunuz zaman dayatmaya başladığınızda, biri birine dayatmaya başladığında evlilik çatırdamaya başlar. Duygu devreden çıkar, artık herkes birbirini yönetmeye başlar. İyi e de hocam evde kayda kuralları olmayacak mı? Olacak. Evde istişare yaparak, aile toplantıları yaparak, evin ortak kurallarını ara ara alarak herkes onlara uyum sağlamaya çalışır. Zaten otorite de budur. Baba istişare yapar, yap, yaptırır. Kurallar belirlenir. Kurallara anne babada uymak şartıyla baba kuralları takip eder. Uymayanlara baba devreye girer. Yoksa ayaküstü kurallar koyarak yönetmek demek değildir. O yüzden özellikle eşler arası ilişki kurallarda gitmez. Sevgiyle, şefkatle ve merhametle gider. Bu benim sözüm değil. Ve ceale mevedete ve rahme ayet yani. Peki hocam ama problemler var. Yahu, gözümün içine içine sokuyor problemi. Geç geliyor, yapmıyor, etmiyor, eylemiyor, eşim olabilir, çocuğum olabilir, bu olabilir, şu olabilir, çalışan olabilir. Olmuyor. Peki bu durumda ne yapacağız? Şimdi buradan canlı bir örnek okuyacağız. O örnek üzerinden gidelim. Bakalım sorun nasıl çözülüyormuş? Dünyanın en zor şeyi sorun çözmektir arkadaşlar. Dünyanın en zor şeyidir bu. Ama biz Allah ne verdiyse o ara bodoslama dalıyoruz. Tekme, tokat, ağzımıza ne geldiyse... Hocam defalarca söyledim diyor. Hocam elli kez dövdüm yine olmadı diyor. <gülüyor> hocam her yolu denedim diyor. Bakın her yolu denedim çocuğu adam edemedim hocam diyor. Her yolu denedim kadına adam edemedim diyor. Bak her yolu denedim. Tamam kaç yol denemiş olabilir bu adam? On yol denediğini düşünün. Bu yollardan bir tanesi doğru dokuz tanesi yanlış. Adam dokuz yanlışı yapmış zaten harap etmişsin sen. Zaten yapısını bozmuşsun tabiatını bozmuşsun. O doğru yapsan ne olacak yani? Peki doğru bilsek, biraz kitap okusak, sorun çözme yöntemleri nerede kullanılır? Hangi yöntemleri kullanacağız? Ben kendi mesleğim gözüyle bakayım. Kur'an ve bütün semavi kitaplar sorun çözmek için inmiştir. Alın Kur'an'ı baştan sona okuyun. Kur'an bize hep sorun çözmekten bahsediyor. Karşılaştığınız bir problemi nasıl çözeceksiniz? Hep ondan bahsediyor. Kur'an'ın en uzun ayeti Müdayene ayetidir. Müdayene borç demektir. Dein, dein borç. Farçadan geliyor. Kur'an'ın en uzun ayetidir. Bakara suresinde sayfanın başında başlar sonunda biter. Neden bahsediyor? Borç alıp verirken yazın diyor. Yazın. Yoksa başınız belaya girer. Başınıza dert açarsınız diyor. Bir avukat arkadaşım bir sözü var. Çok hoşuma gidiyor. Hocam bütün davalar Birbirine güvenen iki kişinin kavgasının sonucudur diyor. Gidin bütün davalara bakın, ticari davalar özellikle. Birbirine güvenen iki kişi sadece güven üzerinden ilişki kurmuşlar ama yazmamışlar güvendikleri için. Şahit tutmamışlar. Kur'an müdayene ayetinde yazın ve şahit tutun diyor. Niye? Başınıza, başınız ağrımasın diye değil mi? Bakın sorun çözme ayeti. Baştan sona. Peki... Ama sorun var, ortada bir şey var, bir problem var. Peki bu problemi de görmezden mi geleceğiz, nasıl yapacağız? Onunla ilgili bir örnek okuyayım. 19. Lema'da bir olay anlatılıyor. Üstad diyor ki, kaideme ve düsturu hayatıma, üstadın bir hayat prensibi var, hediye almıyor. Yani hediye aldığı zaman minnet altına giren bir hoca olarak kendini ifade etmek istemiyor. Dosturu hayatıma zıt muhalif bir surette bir talebe iki buçuk okkaya yakın balı, iki buçuk kilo bal diyelim biz buna. iki buçuk kilo balı getirdi bana hediye kabul etmeye ısrar etti. Ben almadım. Hocam diyorum bu balı işte memleketten getirdim gerçekten. Çam balıdır hocam diyor. Şekersizdir diyor hocam lütfen diyor babam gönderdi lütfen al diyor falan. Üstad diyor ki ben hediye almıyorum. Almadığım için bu balınızı almayacağım diyor. Ne kadar kaidemi illeri sürdüm. Ya ben hediye almıyorum. Bak kardeşim hediye almıyorum. Hediye almam doğru değil. Ne ittim? Kanmadı. İkna olmuyor adam. Bil mecburiye mecburen yanımdaki 3 kardeşime yedirmek. Bak yine kendisini almıyor. 3 tane talebe kalıyor üstadın yanında. Şaban-ı Ramazan'da o baldan iktisat ile 40 gün 3 adam yesin. Getirene sevap kazansın illeri de tatlısız kalmasın diye kabul ettim diyor. Çok zorladı. Üstad da dedi ki tamam ben kabul ediyorum ama balı kendime almayacağım. Benim yanımda 3 tane öğrenci kalıyor. O öğrencilere verin. Benim talebem var. O 3 tane talebem hem Şaban-ı Şerif geliyor hem Ramazan geliyor. 2 ay demek 60 gün demek. Bunlar bu zaman zarfı içerisinde 40 gün diyoruz. Demek ki Şaban'ın ortasında. 40 gün boyunca onlar da o 2,5 o balı yesirler tatlısız kalmasınlar. Misafirler ya. Öğrenci olarak kalıyorlar. Verin onlara, onları yesin dedim. Buraya kadar bir sorun var mı? Yok. Bir okka bal da benim vardı. Üstadını kendine ait bir kilo balı varmış. İki buçuk okka, bir okka da benim vardı. O üç arkadaşım, gerçi müstakim istikametli insanlar. İktisadı takdir edenlerdendi. Fakat her ne ise birbirini ikram etmek, her biri ötekinin nefsini okşamak, Kendi nefsine tercih etmek olan bir cihette, buraya geri döneceğim ben, ulvi bir hasret ile iktisadı unuttular. Üç gecede iki buçuk okka balı bitirdiler. Nasıl? İki buçuk kilo bal üç gecede bitti. Halbuki Üstad onlara vermişti. Kırk gün boyunca her gün tatlı yiyin. Bakın ortada bir soru. Üç gecede iki buçuk okka balı bitirdiler. Ben gülerek dedim, sizi 30-40 gün o bal ile tatlandıracaktım. Siz 30 günü 3'e indirdiniz. Afiyet olsun. Fakat ben o kendi bir okka balımı iktisat ile sarf ettim. Bütün Şaban ve Ramazan'da hem ben yedim hem de o talebelerime yedirdim diyor. Şimdi bakın ortada bir durum var. Siz annesiniz babasınız. Çocuklarınız eve bal aldınız. Getirdiniz 2-3-2,5 kilo balı getirdiniz eve. Sonra baktınız ki çocuklar girdiler bu balı 2 günde bitirdiler. 3 günde bitirdiler. Veya eşiniz çocuklarla beraber bu balı bitirdi. Bir problem. Peki üstad bu problemi nasıl çözdü? Bakın burası iktisat risalesi aslında. Burada iktisattan bahsediliyor. Ama ben bu dikkatimi çektiği için üstadım burada sorun çözme yöntemi şu anda bizim kullanmakta olduğumuz bir yöntemi kullanıyor. O yöntemi açıklayayım. Tekrar burayı ayının geri okuyacağım. Bizim meslekte sandviç metodu denen bir metot var arkadaşlar. Lütfen bunu kullanın. ...çok rahatlarsınız. Sorun çözmede. Sandviç metodu. Sandviç'i bir hatırlayın. Ekmek var. Arada katık var. Sonra ekmek var. Üstad burada sandviç metodunu kullanmış. O dikkatimi çekti. Yoksa iktisat risalesi bu normalde. Kanaatten, iktisattan bahsediyor. Ekmek, katık, ekmek. Ekmek, iltifat, katık, mesaj, yani... Vermek istediğiniz mesaj, sorun, yine ekmek iltifatla kapatıyorsunuz. Şimdi birkaç örnek vereceğim o. İnşallah hayatımıza katkı sağlayacak. Şimdi üstada bakın. Üstad bu gençlerle konuşacak aslında. Yani iki buçuk okta balın, iki gecede, üç gecede bitirmenin doğru bir davranış olmadığını onlara anlatacak. Bunu düpedüz dalarsınız abi. Gelin bakalım. Gelin. otur bakayım. Oğlum hiç bal görmediniz lan siz? Zaten hiç bal yemediniz mi? 2,5 kilo bal 2 gecede bitirilir mi ya? İktisat nedir bilmiyor musunuz? Söyler gönderir gayet kolay. Bundan da basit var mı? Hatta biraz daha sesini yükseltirsin. Bir de ceza verirsin. Çıkartırsın dışarı bilmem neyi. Söyleyebilirsiniz. Ama karşı tarafın duygularına zarar verdiğinizde ilişkiniz zarara uğrar arkadaşlar. Hele bu evin içi ise. Hele bu aile hiç bir parçaysa, ilişkiniz daha çok zarara uğrar. Burada sorunları çözmek için enteresan metodu kullanmış sandviç metodunu. Bakın ne diyor? Onları bitirdiler. Bakın. Fakat her neyse. Bakın cümleni şurada alıyorum. O üç arkadaşım, gerçi müstakim ve iktisadı takdir edenlerdendi. Ya tabi bunlar balı yedi ama bunlar iktisat, iktisat nedir bilmiyorlar ki. Galiba adamlar tabii ki bir kırılar. İçinde böyle bir niyet geçirme diyor Diyor ki onlar iktisat nedir çok iyi biliyorlar. Kanaat nedir çok iyi biliyorlar. Ve onlar üçü de müstakim insanlardı. Yani doğru insanlardı. Bir sıkıntı yok. Bakın zan edilmiyor arkadaşlar. Eşimiz bir şey yapıyor. Hmm. Anladım. Vay be. Ne zanlar dolanıyor. Çocuk. Hmm. Tabi. Ben zaten biliyordum. Son zamanlardaki davranışlarından öyle olduğunu anlamıştım zaten. Ee, küpte ne varsa açığa çıkar. Çıktı zaten açığa. Suizan. Bunu yapmak istedi. Şunu yapmak istedi. Yakaladım suçüstü gibi. Bir kere za suizan etmeyin. Kur'an bu ayet zaten. Bir kere zanını düzeltti mi Üstad? Zanını düzeltti. Önce kendi içinde bir düzeltme yaptı arkadaşlar. Sonra... Fakat her neyse, peki niye olmuş olabilir acaba? Niye 3 kilo bal 3 gecede bitmiş olabilir? Üstad her neyse diyor, bak bahane arıyor illa ya onları kurtarmak için birbirine ikram etmek. Yani o demiş abi sen iyi, o da demiş abi sen iyi. O demiş abi sen iyi, o da demiş, o da demiş ben de adam seni kırmayayım yiyeyim, o da, da kırmayayım yiyeyim. Abi biraz daha iyi yiyeyim seni falan demiş. Herhalde böyle olmuş. Veya biri ötekinin nefsini okşamak. Bak kendi nefsini demiyor bak. Biri öteki nefsini okşamak. Kendi nefsine tercih etmek. Herhalde çok ikram etmişler ya. tabağı doldurmuş getirmiş abi demiş bal ye. Abi bal yemiş. Az sonra gitmiş tekrar tabağı doldurmuş getirmiş abi bal ye. demiş. Kendi yiyememiş ona vermiş. O da onu kırma, kırma, kırmayayım diye yemiş falan. Bakın o yemiş o yemiş o yemişten bahsetmiyor. Herhalde böyle olunca iktisadı o arada unuttular diyor. <gülüyor> i̇ktisadı unutmuşlar diyor o arada unutmuşlar. Bakın iktisadı... Unutmuşlar diyor. Zan var ya ne kadar güzel bir şey. İktisadı bilmiyorlar ki bunlar. Ya biliyorlar da o ara işte balın tatlılığı arvasmış. basmış unuttular. Bakın zanı düzeltiyoruz. Halen kafamızın içini düzeltiyoruz. Eşimiz, çocuklarımız, çalışanımız hakkında soy zanda bulunmuyoruz. Üç gecede iki buçuk o bitirdiler. Tamam bakın buraya kadar olan konu kendi iş dünyamızda bir düzenleme yapmak. Tamam Peki şimdi konuşacaksın. Şimdi talebelerin yan yana geldin. Şimdi onlara bu durumu söyleyeceksin. Nasıl söyleyeceksin bakalım? Sadmice bakın. Sandviç metoduna başlıyoruz. Ben gülerek dedim. Şu gülerek var ya altını çizin arkadaşlar. Gülerek kelimesinin altını çizin. Gülerek demek var. Kaşını çatarak demek var. Bağırarak demek var. Hocam diyor elli kez dedim olmadı diyor. Bin kez dedim beni dinlemedi diyor. Şu gülerek dedim. üzerinde biraz birkaç bilimsel veri var paylaşacağım onu. Unutursam bana hatırlat olur mu? Ben gülerek dedim. Gülerek. Ne demiş bakalım? Sizi otuz kırk gün o bal ile tatlandıracaktım. Siz otuz günü üçe indirdiniz. Bakın gülerek ekmek. Şimdi arada katık... Ya gülüyor şimdi Usta. diyor ki... Ya ben 30-40 gün o balı yersiniz diye almıştım ama... Üç günde bitirdiniz. Dedi... Kapağı kapatıyor, alttan ekmek... Afiyet olsun. Bitti sandviç metodu. Şimdi Üstad çıktı gitti... Talebeler ne yaptılar? Ula biz ne lan? Ya? Üstad 30-40 gün bu balı yememiz gerekiyormuş... Biz onu üç gün bitirmişiz ya. Yerin dibine girerler değil mi? Eyvah. Mesaj alındı mı? Alındı. O katık yaradır arkadaşlar. Basmayın üstüne basmayın çok. Bağırta bağırta konuşuyoruz ya. Neredesin oğlum? Neredesin lan? Bak çocuk geç kalmış. Baba düz giriyor balıklama. Üst ekmek yok alt ekmek yok. Direkt katık. Neredesin lan sen? Neredesin oğlum? Gel buraya gel. Gel neredesin? Bu saatten neredesin? Basıyor yaraya. Zaten çocuk biliyor geç geldiğini. Farkında utanıyor yerin dibine giriyor çocuk. Neredesin oğlum? Hı? Hangi bilmem neredeydin? Sana kaç tepedir lan geliydi? Abi ezme çocuğu. Mahvettin çocuğu da. Ez ez ez ez, ez. yüzsüzleştirirsin. Çocuk sonra der ki ta ne var baba ya? Geç kalmışsın ne oldu sana? Hmm, bir de saygısız davranıyorsun sen. Ya bu bastırdın bastırdın bastırdın Adamın da bir onuru var da O da bir insan onda bir kişiliği var da Ondan sonra Baş kaldırmaya başladı çocuk Ne yapacağım En tehlikeli durum <gülüyor> Susarsan tehlike döversen tehlike Niye buraya kadar getirdin ki ya Çocuk içeri giriyor bakın Sandviç biraz uygulama yapalım burada Arkadaşlar bunları bilmek yetmiyor Uygulamadıktan sonra bir anlamı yok ben babayım, yerimde oturuyorum. Oğlum geç geliyor saat 10'da, 11'de evde olması gerekiyor. Normalde saat olmuş bir, geç geliyor. Biz de oturuyoruz. Eşimle beraber oturuyoruz diyelim. O an oğlunuz içeri girdi. Şimdi gülerek, gülmeden yapalım bir de. Kafanı çevirdin. Bakın. Şu masada olduğumu düşünün. Oğlan içeri girdi bir anda. Neredesin lan? Veya lan, ferdisi de kaldırayım. Biraz kaba oldum. Sadece neredesin kelimesini kullanalım. <gülüyor> neredesin? Çocuk donar, <gülüyor> kaygı, doğruyu söylerse dayak, bir yalanı çakalım diyor burada. Tezemlerdeydim baba diyor. Babana haberi varsa, ha bir de yalan konuşuyorsun ha oğlum. Ben senin nerede olduğunu biliyorum. Arsızlaştır çocuğu. Abi arsızlaştır böyle. Suçlu dedektif gibi yakala. Mord et çocuğu böyle. Arsızlaştır. Ondan sonra yalanda profesyonel yap. Peki bir de şu var. Şunu da söyleyebilirsiniz. Döndü. Neredesin oğlum? Çocuk burada daha çok utanır. Ya baba kusura bakma ya. Yani bak tebessüm ettiniz. Bu çocuk yalan söyleme ihtiyacı hissetmez. Ama yerin dibine de girer bu yani. Detayını sonra konuşursunuz beraberinde. Benim dediğim yere geleyim. Bir veri paylaşacağım. Ve son çok taze bir veri bu. Konuşmanın üç tane unsuru var. Konuşmada karşı tarafa etki eden üç tane unsur var arkadaşlar. Biri söylediğiniz sözcük. Neredesin? Neredesin? Bir kelime. Anlattıklarınız, yani söyledikleriniz, yani konuştuklarınız, konuştuklarınızın içeriği. Biri, söyledikleriniz. 2 ses tonunuz. Üç, mimik ve jestleriniz. Beden dili. Hacı abi. Üç şey. Bu sohbetler için değil, karşılıklı konuşmalarda söylüyorum ben. Evin içinde karşılıklı iletişim kuruyoruz. İletişimlerde bir şey anlatıyorsunuz. Benim işte çocuğuna bir şey anlatıyorsun, eşine bir şey anlatıyorsun, sana bir şey anlatıyor. Üç tane unsur. Bir, söyledikleriniz. İki, ses tonu. Üç, jest, beş, mimik ve beden dili. Sizce söylediklerinizin etkisi yüzde kaçtır? Yüzde beş. Yüzde kırk. Sizin söylediklerinizin etkisi yüzde kırk diyor. Ses tonunun etkisi ne kadar olabilir sizce? Yüzde on. Jest, beden dili, mimiklerin etkisi ne kadar olabilir? %50. Ben veriyi söylüyorum. Sizin söylediklerinizin etkisi şu anda bilimsel çalışmaların sonucunu söylüyorum ben. Sizin ne söylediğinizin etkisi %7. Conan abi. Sesin etkisi %38. Beden dil %55. Sözün neredeyse önemi yok. Evet. Zaten anne babalık. Ne söylediğiniz değil, ne yaptığınızdır. Peki Risale'de bu nizahı var mı? Hadi bakalım Risale okuyanlar yanlar. Hadi bakalım. lisan hal, lisan kal'den üstündür. Bir provasını yapalım mı? Bir denemesini yapalım mı? Neydi adı? Cevdet, Cevdet gel bakayım madem beni tanıyorsan. Cevdet, şuraya gel Cevdet'im. Hadi şuraya gel. Kameranın önüne geçme. Şu gel yanıma gel yanıma. Hatta kamerada da görürüm. Bir şey olmaz. Şimdi Cevdet ben sana bir soru soracağım. Tamam mı? Ee, heyecanlanmana gerek yok. Çünkü bu sorunun cevabını bilen şimdi ne kadar hiç olmadı. <gülüyor> o yüzden heyecanlanma, Tamam. Şimdi ben sana bir soru soracağım. Ama düşünmeyeceksin. Düşünmeden cevap vereceksin. Hemen cevap vereceksin. Oldu mu? Anlaştık mı? Anlaşmaya riayet edeceksin ama. Bu kaç? An bekledin? Olmaz. Hemen cevap vereceksin. Bu kaç? Üç. Bir elde kaç parmak var? <gülüyor> bir elde kaç parmak var dedim 10 dedi doğru mu <gülüyor> <gülüyor> bak halen doğru diyenler var <gülüyor> bir elde kaç parmak var 10 <gülüyor> <A, on> dedi <gülüyor> niye <gülüyor> benim benim elime baktı dilime bakmadı arkadaşlar evet. söylediğimin önemi yokmuş gördünüz değil mi evet. söylediğimin hiçbir değeri yok <gülüyor> benim davranışıma bakıyor davranış davranış canım benim teşekkür ederim hiç üzülme çünkü cevabı bilen yok <Gülüyor> ya, Cevdet bize örnek oldu Bakın benim konuştuğumun hiç önlemi yok adama diyorum ki bir elde kaç parmak var diyor ki o beni dinlemedi ki benim davranışıma baktı davranış davranış arkadaşlar lisanı hal lisanı kalden üstündür o yüzden bilimsel veriler bunu söylüyor bir şey söylerken arkadaşlar ne olur ses tonunuza dikkat edin duruşunuza dikkat edin duruşunu sizi anlatıyor zaten. Ya bir dilenci mesele. Hatta ses tonu bazen ters teper yani. İki dilenci düşünün. Mesela biri şöyle durmuş. Öyle bekliyor. Diğeri ne olur Allah rızası için verin. Ne olur verin. Verseniz ne olacak ki? Verseniz çatlayacak mısınız? Patlayacak mısınız? Paranız çok biraz verseniz. Ne olacak? Vermek istemezsiniz ya. Bak beden dili. Şöyle dur. da. Zaten beden dilini her şeyi anlatıyor. Ben muhtacım. Bana biraz yardım edebilir misiniz? Beden dili. İşte sorun çözmede ses tonu ve beden dilini üstad vurguluyor burada. Gülerek deyin diyor. Bakın bunu söylemek zorunda mıydı? Ben dedim diyebilirdi. Ben gülerek dedim diyor. Bunu belki sizin dikkatinizi çekmeyebilir ama mesleğim olunca inanılmaz orana bir dikkatimi çekti. Gülerek dedim diyor. Vay Gülerek demek var Bağırarak demek var Kaşını çatarak demek var yani Formül veriyor hocam Formül Biz modern psikoloji bunu şu anda dile getiriyor Sandviç yöntemi Sonra ne yaptı Şimdi üstad şöyle deyseydi Ben gülerek Gülerek dedi ya ben o balı aldım 30-40 gün sizi tatlandıracaktım ama siz 30-40 günü 3'e indirdiniz Değil gitseydi Bunu da demedi bakın ...deseydi kızgınlıkla gitmiş olacaktı. Kapattı. Afiyet olsun. Dedi ve gitti. Eğer şöyle yapsaydı. Çocuklar. Oğlum siz dağdan büyüdünüz. Dağ başına mı kaldın lan? Hiç mi bal yemediniz hayatınızda? Utanmazlar. Böyle şey olur mu ya? Bir daha bal mal yok tamam Bir daha bal mal bu eve girmeyecek. Bu dershaneye girmeyecek tamam Çıktı gitti. Siz deminki kadar etkilenir miydiniz... Şöyle olacaktı. Ya adama bak ya. Üç kilo bal yemişiz. Ne olmuş yani? Ne oldu yani? Üç kilo bal. Bir de senin balın değil zaten. Adamcağız getirmiş. <gülüyor> sadaka olarak vermiş. Gitmiş ya. Babasının malı gibi öyle bir de şeye bak. Adama bak ya. Afra tafra yapıyor falan. Üsta, üstada karşı yaparlardı. Yapılır mı? Yapılır. Üstad ağırlığını ne yapardı? Kaybederdi arkadaşlar. Üstad ağırlığını, hoca ağırlığını kaybederdi. Size bir şey söyleyeyim mi? Birçok erkek evde baba olarak ağırlığını kaybediyor. Kaybettikten sonra çocuğuna, eşine sözü tesir etmiyor. Sonra kaba kuvvete kalkışıyor bu adam. Dinlemiyorsunuz beni diyor. bubarek dinlenecek bir hal bırakmadın ki. Terapilerde bazen terapi ya. Mesela kadınla çok konuşur doğru mu? Kadınla çok konuşur. Abi tamam kadınlara adı var ama bazı terapilerde kadınlara taş çıkartan erkekler var ya. Mübarek adam niye bıdı, bıdı bıdı bıdı bıdı şöyle öde? Ya konuşma bırak. Kadınla konuşuyorsa bir dinle bakayım. Sorunu çöz, bitir. Seviyesine inme. Tart- çatışmaya girme, tartışmaya girme. Orada de- şey, irtifa kaybı yaşarsın yani. Kadınlar çok konuşur. Evet çok konuşur. Kadınların fıtratında var. Ve çok enteresan yapılan araştırmayı söyleyeyim. Anne karnında kız çocuk, erkek çocuğun dudak hareketlerine bakmışlar. Kız çocuğun dudak hareketleri, erkek çocuğun 2-3 katı kadar abi orada başlıyor da <gülüyor> fıtratında var ya mesela vardır dikkat ederseniz bak çevrenize bakın görürsünüz bir yerde 5 tane kadın varsa 5 erkek varsa diyelim erkekler şöyledir bak şu anda burada da var Bak bir kişi konuşuyor diğerleri dinliyor bir masada 5 erkek varsa genelde dikkat edin 4'ü bir tarafa bakar biri konuşur o bakar sonra biri konuşur 4'ü bu tarafa döner doğru mu o konuşur ama kadınlar da öyle midir Kadınlardan biri buraya bakıyor, biri buraya bakıyor, biri oraya bakıyor. Aynı anda beşi konuşuyor. Aynı anda. Veya dört kişi konuşuyor biri bakıyor onlara. Kadının fıtratında var bakın. Bu bir kusuru değil. Niye fıtratında var? Kadınlar için konuşmak bir amaçtır. Erkekler için konuşmak bir araçtır. Kadın konuşurken rahatlar. Beşimizde konuşalım rahatlayalım diyor. Beraber konuşalım beraber rahatlayalım diyor. Çünkü içindeki derdini paylaşacak. Bu bir iki evde kadınlar fazla konuşmazsa eğer... Erkek akşama kadar konuşur. Abi esnafsınız. Akşama kadar yoruluyorsunuz zaten konuşmaktan. Eve gideyim bir dinleneyim ya. Kadın bir soru soruyor diyor. Tamam canım ya tamam he. Ya zaten yoruldum mübarek. Bu kadın ne konuşacak peki? Akşama kadar çocuklarla bir sohbet edememiş. Bir sürü problem var evde. İstihbarat bilgilerini sana aktaracak. <gülüyor> evde olup biteni sana haber verecek. Sen de Türkiye'deki haberlere bakıyorsun. Kanal kanal haber dolaşıyorsun. Kadın da diyor ki ya ben istihbarat... Daire başkanı olarak biriktirdiğim şey var dosya var. Ben dosyayı sana anlatacağım. Sen de biraz beni teselli et. Yoksa ben bütün bunları yargıya vereceğim bunları yani. Artık aburama geldi diyor. Adam diyor ki ben yoruldum. Sanki sadece dünyaya çalışmaya gelmiş bu adam. Sanki sadece iş yerinin patronu. Ya, evinde babasısın da. Bu yeri de senden sorumlu da. Bunların problemleri kim çözecek? Çözmeyince ne olur? Kadın bakıyor ki bu adamın çözeceği yok. Ya Allah bismillah kolları sığır çocuklara dalıyor. Ondan sonra eve geliyor bakıyor. Şey, erkek gibi bir kadın. Erkekleşmiş kadın. Bu defa canım ya bir adı bir anne bu kadar merhametsiz olur mu diyor. Çocuklara haline bak diyor ya. Mübarek sen meydan verdin orada. O boşluğu oluşturmayacağız yani. Bu yüzden kadınların bu konuşma mevzunda da ne olur? Onları oturalım, dinleyelim. Dertleri var. Bizimle paylaşacaklar. Paylaşmasalar ne olur abi? Yarın üst komşuya çıkacak orada başlayacaklar valla. Alt komşuda konuşacaklar. Yan komşuda konuşacaklar. Konuşunca sen de gündemin maddelerinde biri olabilirsin. Hakkında da seninle konuşulacak. O yüzden şuraya dönüyoruz arkadaşlar. Bugün bu formülü paylaşmaya çalıştık. Sandviç metodu tekrar toparlayıp kapatalım inşallah. Evliliğin virüsü eleştiri dedik. Eleştiri şu demektir. Ben seni beğenmiyorum demektir. Kısacası bu. Peki hocam hatası varsa söylemeyecek miyiz? Böyle söyleyeceksin işte. Sandviç metoduyla söyleyeceksin. Bir iki de uygulamalı örnek yapalım. Eşiniz geç geldi. Bu da kadınlara gitsin. Şimdi izleyenler, izleyen hanımefendiler de var. Eşi geç geliyor. İşten geç geliyor. Aslında 8'de geliyor da adam bugün 10'da geliyor. Telefonla da defalarca aramış. Adam telefona da çıkmamış. Kadıncağız gerildikçe gerilmiş. Bu adam nereye gitti acaba? Bir sürü şüphe. İşte izan etmeyeceksin. Zan vardı ya. Orada diyeceksin ki herhalde trafiğe takıldı. İşleri yoğundu, bize daha fazla para kazanmak için mücadele ediyor, terliyor adam, yoruluyor. O yüzden geç kaldı Bir kere böyle yaparsan gerilmezsin, öfkelenmezsin. Adam gelinceye kadar kendi kendini çatlatmasın yani. Ama eğer öyle değil de şimdi nere gitti, kime takıldı, neyin peşinde bilmem nedir dediğinde zaten içine kavgayı başlatmışsın yani. Adam gelir gelmez zaten yüzün dolmuş gitmiş. Kapıyı açtığın gibi adamı ürkütürsün, korkutursun yani. Şimdi bu durumda iki tepki verebilirsin. Bir kapı zili çalıyor. Kapıyı bir açarsın. Böyle açar. Neredesin adam? Neredesin? Bir de adam hakikaten de çalışmış. Hakikaten de koşturmuş. işlerde de ters gitmiş. Buna rağmen mücadele etmiş. Öyle gelmiş bir adam olduğunu düşünün. Adam şok olur ya. Şok olur ya. Cehennemin dibindeyim der yani. Neredeyim? Neredesin? Bu ne ya? Zebani gibi böyle. Der adam yani. Ha haltı varsa adamın ayrı bir şey yani. Peki buna gerek var mı buna gerek? Kapıyı bir aç ya, bir kapı aç canım hoş geldin diye. Konuya girme daha. savcı olma önce itfaiye ol, yangını söndür sonra savcı haber ver. Yangın devam ediyor sen savcı çağırıyorsun. Dur bir yangını söndür bir ortalık bir yatırsın sonra sorgulamaya başla. Getir canım aç mısın? hemen yemeği koy. Adamcağız iş koşturmuş ya. Hemen yemek koy yemeğini yersin. Ondan sonra zaten seni söylemene gerek yok. Adam söyler niye geç kaldığını. Ha söylemedi sorarsın canım. Biraz geç kaldın umarım bir sıkıntı yok değil mi? Bak umarım bir sıkıntı yok umarım bir problem yaşamadın değil mi? Şöyle sorulmaz. Şimdi karnını doyurdun da bir söyle bakalım hele neredesin sen? <gülüyor> Önce karnını doyurayım seni dedim? Hele şimdi söyle bakalım neredeydin sen? Böyle kaç gözüküyordu neredeydin? Şu bir dili var ya, ama yumuşak bir dille, kavliyle yine. Canım bir sıkıntı yok değil mi? İnşallah. Zor durumda bırakan bir şey olmadı. Yok yok canım bir şey yok der. Sana durumu açıklamaya çalışır yine. Peki, diyelim ki geç kaldınız, ama kadın ustup bilmedi. Kapıyı açtı hışımla. Ah şimdi biz eve gideceğiz ya bu saatte. Diyelim biz söylemedik derse geldiğimizi. Oo. Diyelim kapıyı açtı ve dedi ki neredesin? Ha? Neredesin be adam? Neredesin? Saat 12. Ne olur arkadaşlar, kendi keyfinizi kaçırmayın. Faturası en az 3 gündür. <gülüyor> Kavganın faturası en az 3 gündür. 3 gün. 3 gün kendini huzursuz etmeye gerek var mı? Ne olur frene basmayı bilin. %100 haklı olsanız bile deyin ki, içinizde ya kadıncağız yalnız kaldı. Çocuklar da onu zor durumda bıraktı. Yardımına ihtiyacı vardı. Ben de geç kaldım. Gerçi işim vardı geç kaldım ama... Kadın bunu anlamaz. Kadın yardıma ihtiyacı var, destek bekler. Dolayısıyla şu anda gerilmiş olabilir. Bu gerilmek de onun hakkıdır. O onu dediği halde siz de cehennemin dibinde demeyin yani. Dinki canım kusura bakma ya. Geç kaldım ben sana açıklarım şimdi bir tane. O neyi açıklayacaksın? <gülüyor> falan demeye başladı. Tamam canım açıklarım. Şu elini boynuna atarsın, omzuna dokunursun. konursun. bir karnımı bir doyur, sana anlatırım. O inadına öfkelenecek, sen inadına güleceksin. İşte kahramanlık budur abi. Sorun çözme bu. Yoksa tamam, abi kim nazını çekecek bu kadının abicim. Yüz verirsen başa çıkar, bilmem neyi. Neredesin cehennemin dibindeyim? Ben de cehennemin dibindeydim, orada görmedim seni diyecek kadın. <gülüyor> ya sen cehennemin en alt kılık altındaydın, bilmem sen oradaydın, ben buradaydım. İstediğe bir örnek vereyim mi? Bir örnek vereyim. Admiyüsü deli Yumruğunu masaya vuruyorum ben. Ha, yumruğunu sert yumruğunu masaya vuracaksın. Masayı kıracaksın. Elin kırılacak. yani. Kafasına abi 3 gün faturası 3 gün küs olacaksınız. 3 gün evde yemekleri olmayacak. 3 gün elbiseler ütülenmeyecek. 3 gün kadın hasta. Siz e iş yerinde kafanız olabilir. karışık. Zarar herkes. Yani kadın görür zararı. Kadın da görür Yararlı. çocuk da görür. He, hepimiz görürüz zararı. Çocuklar da o kavga ortamına şahit Yararlı. olacaklar. Kim kazandı? 3 gün sonra tıpış tapış barışacaksınız. E ne oldu? Belki de beni dinleyeceklerdi anlaşanlarım ama isim vermediğim için sıkıntı yok. Biz isim vermeden yapabiliyoruz. Gelen karı koca 7-8 aydır ayrılar. Başka bir şehirden geliyorlar bana. Geldiler. Olay şu. Bayramın ikinci günü sabah kahvaltı yapılıyor. Beyefendi yumurtamı mı ver diyor. Kadın yumurta haşlıyor. Yumurta haşlanıyor. O ara çocuk ağlıyor. Kadın yumurtayı alıyor, adamın önüne koyuyor. Diyor ki canım 4 dakika değil 3 dakika kaynadı. Onlara da bir kural varmış. Yumurta 4 dakika kaynaması gerekiyormuş. Maranki öyle diyormuş. Ahmet ki <gülüyor> Adam demiş ki 4 dakika kaynatsana. Ben çocuk ağlıyor demiş. Gidiyorum sen kaynatırsın sen kaynat. E, niye 3 dakika da veriyorsun bana 4 dakika yapmıyorsun. Kadın da yemeyeceksin zıkkım yediyor. Aha çıktı. Tabi sen ağzını açarsan ben de açmayı bilirim. Sen kulağını kapatırsan ben de kapatmayı bilirim. ...ve aynı vücudun iki organı birbirine girdi. Vur abi vur vurduk çavur. İkisi de kanar. Sen misin bana bunu diyen ben seni süründürmeyi biliyorum. Gidiyorum seni boşayacağım diyor adam. Çıktım hocam direkt gideceğim avukata dilekçe yazacağım. Gideceğim şey yapacağım. Sonra dışarı çıktım ona bayram dedi nereye gideyim <gülüyor> ne avukat? Mahkeme kapalı nereye gideceğim? Sonra dedim kendi kendime hocam. Ben boşamayacağım süründüreceğim onu. Süründüreceğim. Geldim diyor. Kapıyı açtım. Moşama moşama yok. Sen bu evde çıkmayacaksın. Seni süründüreceğim. Süründüreceğim dedim. Kapıyı vurdum. Çıktım hocam. Gittim diyor. Gittim. Nereye gideceğim? Orada dolaştım. Burada dolaştım diyor. Adam şey bir adım. Bilinen birisi bir de. Neyse. Akşama kadar eve gitmedim. Haddini bilsin diye. Hocam diyor. Akşam eve geldim. Kapı ziline bastım. Ses yok. Bastım bastım bastım. Ses yok. Neyse. Anadarla kapıyı açtım. Bütün yok. İn, cin. Kimse yok içeride. Ulan nerede bunlar? Neyse. Salona gittim. Baktım perdeler kesilmiş yarıda. Bütün perdeler ortada makasa kesilmiş. Cinnet geçiriyor bazen. Hocam hangi odaya girdin sen bütün perdeler kesilmiş ortada. Yatak odasına gittim, Bütün elbiseler kesilmiş yarıda. Ceket, pantolon. Yahu yatağı bile kesmiş diyor hocam. Yatağı döşe kesilir mi ya nasıl kesecektim döşeği ya düşün da bu sonra not meğer bilet almışlar uçak bileti ya Allah memlekete çocuklarla beraber Sen misin beni süründüren kimin kimi süründüreceğini göreceksin yok adam <gülüyor> Ya başta var ya Allah sorun çözüyorlar ya Tam 6 ay 7 ay birbirine konuşmuyorlar 7 sonra geldiler. Onlara çalıştım. 1 ay kadar çalıştım. Tekrar barıştılar. Gittiler. <gülüyor> Yeniden perdeler aldılar. <gülüyor> Yeniden elbiseler aldılar. Yeniden başlıyor. Hanımefendi kesmiş. Ne oldu? Maddi, manevi, 6 ay çocuklar ortada perişan. Niye? Bakın arkadaşlar ne kadar basitmiş. Şimdi geriye dönün, başa dönün. Adam, kadın keşke 1 dakika daha bekleseydi. Ama beklemedi. Bir taraf çözemedi. Ya mübarek kalsana sen 1 dakika koy üstüne. 4'ü tamamla, ye da... <gülüyor> Ya mübarek. Üç dakika pişmiş yumurtayı ye ya. Üç dakika da ya. Ne olacak yani? Allah aşkına basitliğine bakın. O yüzden derler arkadaşlar <gülüyor> sorunlar so- sorunlar <gülüyor> sorunlar kabuk çekirdeğini doldurmaz. İncir, fındık, ceviz. Eskide cevizdi sonra fındığa indi Şimdi incir kabuğu demine başladı. Bence orada, ondan ziyade egonun enaniyet asır diyoruz ya. Saldırı modunda. Mesela kadın bıraksaydı şu uslu bu konusunda Canım hakkını elan et. Çocuk ağlıyor. O yüzden bir dakika geç kaldı. Zahmet olmazsa sen şey yapabilir misin? Mesele yumurtayı pişmemesi değil. Mesele kadını yumurtayı bırakma şekli aslında. Tekrar aynı şeye geliyoruz. Usluba geliyoruz arkadaşlar. O yüzden e, inşallah bugünkü dersi böyle sindirelim arkadaşlar. <gülüyor> Evde bunu uygulamaya başlayalım. Bu akşamaya gittiniz. Diyelim şey şey geç gittiniz. Şey şey Tabii yeni bir. Canım Yoksa şey vallahi faturası çok pahalıya mal oluyor arkadaşlar. Çocuklara öyle faturalar çıkıyor. Sonra o çocuklar üzerinde etkinizi kaybediyorsunuz. Birbiriyle sürekli boğuşan bir anne ve bir baba çocuklar üzerindeki ağırlığını ve etkinliğini yetirir. Artık otorite olamıyorsunuz. Çocuklar sizi dinlemiyor. Çocuklar size değer vermediği gibi sizin değerlerinize de değer vermemeye başlıyor. Bu da sizi dinlemez oluyor. Size göre de onlar saygısız çocuk oluyor. Size göre onlar vefasız çocuklar oluyor. Ondan sonra bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz, sindirmeye çalışıyorsunuz. Bir aşamadan sonra çocuklar bizden çıkmaya başlıyor. Peki lillahi tehala el-Fatiha.